0: Bienvenido a mi podcast, en el día de hoy hablaremos de uno de los lugares más misteriosos del planeta, un sitio que muchas personas han oído escuchar, un sitio que por años ha llamado la curiosidad de muchos, pero muy pocos se atreven a pasar por ahí, primero porque uno no puede jugar con la fuerza del océano y segundo porque no muchas personas tienen el valor para viajar a este punto, ya sea que lo hagan en barco o en avión, tendrían el mismo desenlace. Así que abroche su cinturón y sumérjase en este viaje que haremos al Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica en forma de triángulo equilátero, la cual está situada en el Océano Atlántico y está conformada por las Islas de las Bermudas, Puerto Rico y Miami. Al momento de unir estos tres puntos se forma un triángulo de unos 1.600 a 1.800 kilómetros de lado y una superficie de 1.1 millones de kilómetros. Ahora, para poner en contexto todo esto y el porqué del misterio del Triángulo de las Bermudas, les voy a dar una pequeña sinopsis. Se dice que las embarcaciones que viajaban a Europa pasaban continuamente por la zona con el fin de aprovechar los vientos dominante y la corriente del Golfo. Ahora, les voy a decir qué es la corriente del Golfo. Esta corriente es un movimiento superficial de las aguas del océano, pero esta corriente trae aparejado un tiempo muy inestable. Un ejemplo de esto serían los huracanes. La combinación de un denso tráfico marítimo y el tiempo tempestuoso pueden explicar la mayor parte de las desapariciones. Otras cuantas se le atribuyen a características poco inusuales. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950. Edward Van Wicket Jones, periodista de la época, escribió respecto a algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas, y le dio a esta zona el apodo del Triángulo del Diablo. Dos años después, en 1952, George Sand afirmó en un artículo de la revista Fate que en esta zona sucedían extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis acuñó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista Pulp. Al año siguiente publicó el libro Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El mortal Triángulo de las Bermudas. Hay muchos casos en esta zona. Pero todo esto se popularizó en 1974 y todo esto se logró gracias a Charles Berlitz, un escritor neoyorquino de ciencia ficción que publicó el libro El Triángulo de las Bermudas. Allí recopiló casos de desapariciones en la zona. A continuación les contaremos la lista que Charles mencionó en su libro. 1840, el HMS Rosalí, barco que se dirigía a La Habana, Cuba, fue hallado sin tripulación. 1872 el mar y celeste fue hallado a la deriva entre las islas azores y la península ibérica a unos 5000 kilómetros de distancia de las islas bermudas 1880 el atalanta buque de guerra británico se hunde en rutas a inglaterra desde las bermudas 1902 4 o 21 de octubre el freya buque alemán encontrado a la deriva poco después de zarpar de manzanillo Cuba, hacia chile en realidad había dado la vuelta a Sudamérica por Punta Arenas, sur de Chile, y fue encontrado frente a las costas occidentales de México, varios meses después de zarpar de Cuba, arrastrado por las corrientes del Océano Pacífico. 1925, 21 de abril. El rey Maru, se hunde con testigos en medio de una tormenta a 1.063 kilómetros al norte de Islas Bermudas. 1925, octubre se pierde el carguero estadounidense SS Cotopaxi, que desde la costa de Florida transmitió que el clima se encontraba en calma y no envió ninguna señal de auxilio. En realidad, Meyers, capitán del barco, informó por radio que el barco estaba escorado y que tenía la bodega llena de agua. 1926. Se hunde el SS Sudufco debido a un huracán. Un capitán que salió en su búsqueda lo llamó abro comillas, el peor clima que he visto en mi vida. 1945, desaparecen cinco aviones TBM Avengers, el famoso vuelo 19, de la marina estadounidense desde Fort Lauderdale. 1947, se hunde el Arby C45 Superfort, a 160 kilómetros de las Bermudas. 1948, desaparece la aeronave Tudor 4 Star Tiger, con 31 pasajeros. 1948, desaparece el avión DC-3 NC-16002, con 28 pasajeros y la tripulación. 1949, desaparece el segundo Tudor 4 Star Ariel. 1950, desaparece el avión Globemaster de la Fuerza Aérea Estadounidense. 1950, se hunde el carguero estadounidense SS Sandra, después de pasar por San Agustín, Florida, en su ruta hacia Puerto Cabello, Venezuela. 1952. Desaparece un avión de transporte British York, con 33 personas a bordo. 1954. Desaparece el avión Lockheed Constellation, de la Armada estadounidense, con 42 pasajeros a bordo. 1956. Desaparece una avioneta de la Marina estadounidense, el Martil P5M, con 10 tripulantes. 1962. Desaparece el avión KB-50 Tanker, de la Fuerza Aérea estadounidense. 1967. Desaparece el avión militar jc 122 convertido en un avión de carga. 1967. Se hunde el crucero Whitecraft a una milla de Miami. Realizó una llamada a la guardia costera, pero a los 19 minutos ya se había hundido completamente. 1972. Aunque Berlitz dice que fue en 1973. Se hunde en una tormenta dos cargueros alemanes, el Anita de 20.000 toneladas con una tripulación de 32 personas, y su barco gemelo, el North Variant, ambos con cargas de carbón. Un sobreviviente de este último fue encontrado flotando en una balsa. Describió la pérdida del barco en medio de un huracán. Las olas rompieron la tapa de la compuerta y lo hundieron rápidamente. Ahora, lo más curioso de todos estos misterios es que se afirman que un par de ellos son inventados por Berlitz. Por lo menos se decía que el barco Stravenger realmente fue un invento, ya que no había ningún documento que tenga algún registro de este barco. En otro caso, se dice que el Rubicon desapareció en medio de una tormenta tropical, aunque Berlitz afirma que desapareció en un clima normal. Posteriormente a la publicación de este libro se registraron otras desapariciones acontecidas en el triángulo, aunque algunas de estas no estuvieron en el área en el momento de su desaparición. 1976, se hunde el SS Silvia L. Osa en un huracán al oeste de las Bermudas. 1978, se encuentra abandonado el SS Hardware Bridge en las Indias Occidentales. Se presume que se debió a un crimen cometido meses antes en febrero la guardia costera de los estados unidos lo había tenido en cap Knox y había encontrado marihuana en 1980 se hunde el ss pout en un huracán cuando transportaba granos hacia egipto en 1995 se hunde el carguero jamaican K, construido en 1943 tras arpar de cabo haitiano 1997 se hunde un yate alemán 1999 se hunde el carguero Génesis después de zarpar de Puerto de San Vicente. Su carga incluía 465 toneladas de tanque de agua, tablas, hormigón y ladrillos. Informó de problemas con una bomba de achique un poco antes de perder el contacto. Se realizó una infructuosa búsqueda en un área de 85.000 km cuadrados. 2017 Desaparece la aeronave bimotor MU-2B que transportaba a cuatro estadounidenses. Había partido el lunes desde Puerto Rico, con destino a Florida, pero se perdió el contacto poco después del despegue. Para finalizar este podcast, hablaremos de un par de casos que sobresalen de los demás. Iniciamos con el USS Cyclops, el incidente que resultó en la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Este carguero transportaba una carga completa de mineral de manganeso, y tenía un motor fuera de servicio. Este barco desapareció sin dejar rastro con una tripulación de 309 personas, en algún momento después del 4 de marzo de 1918 y después de partir de la isla de Barbados. Aunque no hay pruebas sólidas de una sola teoría, existen muchas teorías independientes. Algunas tormentas culpables, algunas zozobras y algunas que sugieren que la actividad enemiga en tiempos de guerra fue la culpable de la pérdida. Además, dos naves hermanas de Cyclops, Proteus y Nereus, se perdieron posteriormente en el Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas naves transportaban ciertas cargas pesadas de mineral metálico similar al que se cargó en Cyclops. En los tres casos, la falla estructural debido a la sobrecarga con una carga mucho más densa que la diseñada, se considera la causa más probable de hundimiento. Seguimos con el Douglas DC3. El 28 de diciembre de 1948, un avión Douglas DC3, número NC16002, desapareció en un vuelo desde San Juan, Puerto Rico, a Miami. Nunca se encontraron rastros del avión o las 32 personas a bordo de este. Una investigación de la Junta de Aeronáutica Civil encontró que no había suficiente información disponible para determinar la causa probable de la desaparición. Para finalizar los casos hablaremos del más famoso, el que dio a conocer el misterio de esta zona, el vuelo 19 de 1945. Este caso inicia con la desaparición de un escuadrón de cinco bombarderos TBM Avengers de la Marina de Estados Unidos. Todo esto ocurrió durante un vuelo de entrenamiento que salió de Fort Lauderdale. Paso seguido, un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció durante la búsqueda de esta escuadrilla. Según Berlitz, los restos de los TBM Avengers debieron ser encontrados al siguiente día, considerando que los restos flotarían y que había un mar tranquilo con cielo despejado. La marina lo atribuyó a causas desconocidas. Las hipótesis planteadas a este caso son las siguientes. En primer lugar se trata de pilotos de entrenamiento que carecían de experiencia, excepto el jefe de la escuadrilla, el teniente Charles Taylor, quien había estado en combate y registraba un tiempo de vuelo significativo. Sin embargo, Taylor no había volado en esta área en particular. Además, si bien el teniente Taylor es descrito como alguien calmo y confiable, tanto su hoja de servicio como las transmisiones de radio muestran una realidad diferente. Durante la guerra había abandonado su ruta en dos ocasiones en medio del Pacífico, todo esto para regresar al portaaviones después de haberse perdido. Sin embargo, durante el vuelo 19, las transcripciones revelaron que estaba desorientado y no era capaz de tomar decisiones con confianza. El informe original de la Marina refleja esta situación pero fue alterado debido a los deseos de su familia, presentando una imagen favorable del comandante. En cuanto a las condiciones atmosféricas del día, al momento de recibirse la última transmisión, el tiempo estaba desmejorado y se avecinaba una tormenta. Los aviones TBM Avengers nunca fueron diseñados para el amenizaje, al contrario de lo que dice Perlitz. La experiencia del combate en el Pacífico demostró que un avión Avengers se hundía muy rápido si descendía en el mar en especial en una región tan peligrosa del Atlántico Norte. La explicación más probable de sucesos es que el jefe de las cuadrillas se desorientó. Habría creído incorrectamente que estaban lejos del sureste de los callos de Florida, y en consecuencia, girando bruscamente hacia la derecha creyendo que encontraría tierra. En cambio, se encontraban exactamente donde debían estar, más allá de las Bahamas. Por lo cual, al girar a la derecha se internaron en el mar abierto hasta caer faltos de combustible esto explica por qué los aviones todavía no fueron encontrados ya que en muy pocas búsquedas se han concentrado en las inmensas áreas abiertas del océano y se trata de restos que no flotan las explicaciones que han dado muchos investigadores para estas desapariciones van desde sucesos por parte de piratas modernos a un simple error humano los análisis indican que las fuertes corrientes y la profundidad de las aguas podrían explicar la ausencia de restos subrayando que varias de las desapariciones atribuidas a esta zona ocurrieron en verdad a más de 600 kilómetros de sus límites. Se estima que en los últimos 100 años por esta zona han pasado unos 10 millones de naves, 100 por año. Se creen que desde mediados del siglo XIX han desaparecido un total de 50 barcos y 20 aviones. Un dato que debemos considerar son las desapariciones dentro de la zona ya que esta zona es una de las de más tráfico aéreo y marítimo que se registran, pero la frecuencia de los accidentes es proporcionalmente muy baja en comparación con otros puntos del globo terráqueo. La aseguradora Mariana Lloyd de Londres ha determinado que el triángulo no es más peligroso que cualquier otra parte del océano. Los archivos de la Guardia Costera confirman esta conclusión. De hecho, el número de supuestas desapariciones es relativamente insignificante considerando el número de naves y aviones que pasan regularmente a través del triángulo. Y como dato curioso, en el siglo XV, cuando Cristóbal Colón cruzó esta zona, dijo ver una llama de fuego que se estrelló en el mar. Y semanas después, esta llama se convirtió en una luz de color amarillento. Después de la publicación del libro de Berlitz, muchas personas comenzaron a crear hipótesis acerca de estas desapariciones. Se decía que ocurrían abducciones extraterrestres, que había portales que conducían a otras dimensiones. También se hablaba de habitantes de la ciudad perdida de Atlantis. En esta teoría decían que los habitantes de esta ciudad y su avanzada tecnología interferían en los sistemas de estas embarcaciones. También se llegó a decir que monstruos marinos agarraban las naves y las hundían. También hay varias teorías científicas, como anomalías en el campo magnético el cual inutilizarían las brújulas de los barcos y los aviones, la emisión de burbujas de gas metano, las burbujas salen del subsuelo y básicamente agarrarían los barcos y los hundirían más rápido. También se decía que en esta zona había olas de más de 30 metros de altura. Bien, ahora les daré mi punto de vista. Personalmente no creo que exista algo sobrenatural que se lleve estas embarcaciones y que agarre estos aviones y los hunda al fondo del mar o sencillamente los desaparezca. No soy muy creyente de, la, de esta civilización perdida en el fondo del mar. Tampoco soy muy creyente de los monstruos marinos, claro. ¿Existen animales muy grandes que se han registrado? Sí pero más allá de eso no creo en los monstruos marinos, tampoco creo que existan portales dimensionales que lleven a otros puntos del espacio-tiempo, con esto no quiero decir que no existan, claro pueda que existan, yo no tengo la verdad absoluta de estos casos, yo pienso que en la mayoría de estos casos todos fueron errores humanos, que existan monstruos, que existan fantasmas, que existan portales, que hayan extraterrestres, claro pueden existir, pero repito, yo no tengo la verdad absoluta, pienso que son errores humanos y pienso que no se han encontrado las embarcaciones o no se han encontrado los aviones, ya que la fuerza del mar los debe arrastrar con mucha fuerza, ya que los debe hundir a una velocidad increíble, y descubriendo esta, esta teoría de las emisiones de burbujas de gas metano, creo que esta teoría tiene mucha más fuerza que las demás. Entonces, a mi punto de vista, no es nada paranormal, son errores humanos. Si usted quiere estar enterado de todo lo que pase en este podcast, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.